0: ¿Qué carajos hago con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para dónde voy? Es una de muchas preguntas que nos hacemos cuando nos sentimos que no tenemos un rumbo, que no tenemos un sentido. En este nuevo episodio de Psicología del Logro vamos a compartir algunas de las claves sencillas, vamos a compartir algunas de las características y cuáles son los beneficios principales de vivir una vida en propósito y cómo encontrarlo. No te quedes afuera de este nuevo episodio de Psicología del Logro, te veo ahí adentro. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una, a un nuevo episodio, un nuevo episodio de Psicología del Logro, un espacio que transforma, vamos a hablar hoy, y he estado un poquito ausente, así que pido, pido perdón por eso, eh, he tenido algunos eh, compromisos, más que todo, compromisos, pero sé que muchos están pendientes de un nuevo episodio, porque me han escrito por ahí, así que bueno, agradezco el interés, y agradezco también la confianza de eh, que, que depositan en, en mí principalmente y en mí en, en este proyecto y hoy, hoy vamos a hablar un tema que venía planteándome hace un tiempito y siempre viene, viene a mi mente por ahí eh, cuando uno se pone un poco más reflexivo eh, de cuál es cada uno, claramente cada uno de nosotros tenemos un, un por qué, un por qué estamos y un, un para qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? pero sé que también muchas personas ni siquiera nunca se lo han planteado y ni siquiera saben eh, su propósito y eso es, el, es lo que quería que compartir hoy, un poco de, de qué es el propósito y yo escuchando una conferencia hace un tiempo ya y repasándola ahora para, para compartir con ustedes, mencionaba, me, mencionaban acá en la, en la conferencia de, de Henry Corbera, que básicamente mencionaba que la principal tarea de todo ser humano de, debería de ir tras ese propósito, ese factor diferencial, y que toda persona que lo pudiera encontrar, muchos, muchos creían que una vez que encontramos el propósito la vida se ha resuelto y sabemos el camino. Y mencionaba también que era, muy, que era todo lo contrario, muchas veces cuando uno encuentra su, su propósito hay muchas situaciones difíciles que ese propósito lleva eh, en la vida, hay muchas frustraciones, hay muchas... Eh, eh, exponerse hay muchas descalificaciones o mucha mucho adversidad en el entorno pero es, algo, pero es un impulso que una persona logra superar o, otras no, pero que la mayoría de las personas que, que se lo proponen logran superarlo o que deberían de lograr superarlo independientemente de lo que suceda en el entorno de esa persona Muchas veces nos vemos enfrentados a los matadores de sueño que hay muchos en la, en la vida, y es, está, es importante saberlos identificar para darles la relevancia que se merecen por ahí. La mayoría de las personas que, ha, que ha, con, por ahí que nosotros conocemos y que ha desarrollado su propósito, propósito comentan que han tenido que superar grandes, grandes adversidades y que es un camino que no es cuesta abajo, que es un camino que, que tiene muchas dificultades, que han tenido que superar muchas frustraciones, sin embargo la característica, y esto es muy importante, tenían un impulso de que no lo podían dejar de hacer, sabían que independientemente de las descalificaciones de, la, de su entorno, independientemente de la falta de confianza de su entorno independientemente de que muchas veces creían que no lo podía lograr o la sensación de auto eh, de que no era una persona suficiente para lograrlo eso siempre seguía ahí y eso es una de las características muy importantes. que va a hacer que vos empieces a siquiera preguntarte si ese impulso que es recurrente y que tu mente educada y tu entorno lo intentan adormecer no es la señal que te está indicando cuál es tu propósito porque todos sabemos que tenemos ciertos factores diferenciales ¿sí? que hay algo que tenemos cualidades distintivas y únicas que nos pertenecen y que generalmente no generalmente, siempre excede nuestro propio beneficio, ¿sí? va mucho más allá que logros personales, ¿sí? que la propia felicidad, incluso porque mencionábamos, escuchaba acá en la conferencia, de que el camino como le decía muchas veces lleva frustraciones y lo hace totalmente eh, infeliz en ciertos momentos del camino, ¿sí? Va mucho más allá de, de, de lo que incluya tu familia, tus hijos, tus hermanos, lo que sea. Tu carrera, tu profesión. Va mucho más allá de tu mera presencia en la tierra. ¿sí? Es algo que querés aportar y dejar y que va a beneficiar a otras personas. Que esa es una de las características. Mucho más allá de tu presencia terrenal o no. ¿Sí? Cada, cada persona, cada ser humano cada, o cada ser viviente fue creado con un propósito que le permite a la tierra y a la, y a la y al universo, por ahí suena muy elevado, continuar desarrollándose. Esa habilidad, esa cualidad le permite no, no a tu persona desarrollarse pero sí a través de tu persona aportar a la evolución de la tierra en realidad lo que mencionan los grandes conocedores de estos temas es que lo que está evolucionando es la tierra, es el universo y cada uno de nosotros, llámese planta, árbol, animal o persona con cualidades, características distintivas aporta funcionalidad a ese desarrollo es el planeta que está en constante crecimiento y evolución Nosotros tenemos que desarrollarnos a tal punto Que colaboremos con ese desarrollo, con ese desarrollo. Desarrollar estas cualidades, estas capacidades Al nivel tan alto Que esta, esta, eh, ese desarrollo le permitan la evolución al planeta Tierra Muchas veces creemos que nuestros propósitos Tienen que ver con beneficios propios y como verás no tiene nada que ver con eso son habilidades y talentos que nos permiten a nosotros diferenciarnos del resto ¿sí? claramente hemos sido creado por algo y tenemos que utilizar esas cualidades para eh, hacerle funcional al planeta y poder dejar una huella o dejarlo mejor de lo que eh, lo encontramos ¿sí? entonces Primero, toda persona, toda la primera tarea de toda persona sería poder distinguir y descubrir su propósito. ¿sí? Es algo que lo deberíamos de estimular desde pequeño, ¿sí? en todo, en todos los, por ahí en los seres más pequeños, estimularlo a, y ayudarlos a que lo desarrollen. Muchas veces eh, comentábamos, comentaba acá en un, en un libro que. Eh, algunos de, de nuestros hijos, o comentaban el caso específico de un hijo que les mencionaba que le gustaría ser no, cantante, creo que era, y, y que muchas veces la mente educada o el ego o, o lo que sea del padre lo, lo trata de ayudar, limitándolo y matándole ese sueño, por limitaciones propias del padre, generalmente. ...y por, eh, porque cree que no le va a ir bien en la vida... ...si desarrolla ese, ese querer, ¿sí? Y generalmente los propósitos suelen... ...suelen expresarse mucho más de chico... ...donde la mente educada... ...donde hay menos miedos... ...donde hay menos prejuicios... ...o también suelen aparecer en, en personas... ...ya que superaron personas jubiladas también... Porque muchas veces, ya, ya les voy a nombrar los niveles del, del, del propósito, ya tienen una vida resuelta y buscan hacer algo que eh, les gustaba toda la vida hacer, que tenían habilidad para hacerlo, pero por ahí, por salir costumbres de, de, de familiares, por eh, solamente centrarse en qué es rentable para su vida, porque acá el, la, el papel del dinero juega un papel, el, el tema del dinero juega un papel importante entonces se, se, en, en su momento se vieron frustrados y una vez que dejó de jubilado donde ya supuestamente el problema del dinero está estable eh, comienzan a, a tratar de conectar con ese propósito ¿sí? entonces ese punto número uno toda persona debería de empezar a desde pequeño estimular las habilidades y, y buscarle un propósito a la persona que generalmente las respuestas no están afuera no están dentro, no, no, la, no lo tienen nuestros padres, no los tienen nuestros amigos, no las tienen nuestros eh, parientes cercanos, lo que sea. Generalmente es un, es un viaje interno que uno siente eh, y empieza a, a ver reflejado en su entorno ciertas señales que se corresponden con ese impulso. ¿sí? Empieza a ver patrones recurrentes de, de sus entornos que le va diciendo que ese es su propósito por ejemplo personas que empiezan a escuchar de sus de, su, eh, de sus entornos que qué fácil que realizas esto qué bien que lo haces eh, a mí me cuesta mucho realizarlo y a vos te sale con gran facilidad eh, es, es no sé te van dando señales de cuáles son tus cualidades y por ahí podés eh, encadenarte a eso y empezar a descubrir a través de eso tu propio propósito. ¿sí? Entonces eso es muy muy importante. Vamos, vamos a, a compartir a continuación algunos beneficios de una vida de propósito. Como le decía recién, muchas personas piensan que por solo hecho de encontrar el propósito, la vida se resuelve y muchas veces es todo lo contrario, empieza a luchar contra ese impulso la persona que le dice hacia dónde tiene que ir y por qué tiene que hacer eso y por otro lado esa mente educada o esa mente eh, tratando de adaptarse a sus entornos sociales le va, eh, lo va llevando hacia la, otro, hacia la otra polaridad por así decirlo y cuando lo encuentra tiene que estar luchando constantemente entre lo que siente que tiene que hacer y lo que debe de hacer según su crianza, según sus creencias y según sus, eh, sus valores que le han ido imponiendo sus entornos también. ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de cuáles son algunos de los beneficios de vivir con propósito. ¿sí? Una, una vida con propósito te da sentido a tu vida, obviamente. Le da un porqué, le da una razón. ...de por qué estás acá, ¿sí? Una vez que encontrás ese propósito... Te, ...te da orientación, te dice hacia dónde vas... ...cuántas personas, y acá lo hemos hablado muchísimas veces... ...muchísimas veces... ...cuántas personas hay por la vida... ...y es más, en uno de los cursos... ...comparto un, eh, un, un videito donde habla... Eh, de, del propósito, una vida en propósito se llama el videito, donde le, la persona que los entrevista, y ya, ya vuelvo a, la, a, los, a las características, eh, hace pasar a cinco o seis entrevistados a, a un lugar, a un lugar de una conferencia, los hace pasar y, le, y les empieza a preguntar a qué se dedicaban y si esa, esa, vida, era, esa vida que llevaba era vocacional. Y la mayoría de las veces estas personas eh, mencionaban de que eso no era vocacional, sino que la vida fue fluyendo y lo fue llevando hacia el lugar donde estaban. Uno era un guardia cárcel, otro era un bancario, otra vez. Y por más que tenían resuelto su vida o, o tenían cierta estabilidad económica, todo el tiempo sentía que le faltaba algo. Y eso tiene una coherencia total con ese impulso que yo te men mencionaba, donde... Estás todo el tiempo eh, desconforme porque obviamente fuiste programado para realizar ciertas acciones y tu vida te fue llevando para otras, otros lados, tus entornos, lo que sea, lo que mencionaba recién. Entonces, eh, la, la gran mayoría de las personas forma parte de, de, este, de este tipo de personas, se ven representadas. Donde no tienen muy en claro bien qué es lo que quieren, pero están, han nacido para lidiar con los problemas cotidianos, resolverlos, nacer y morir, como menciona acá eh, en, este, en esa conferencia. Entonces vivir solamente para, para sobrevivir esa etapa de, de la vida por ahí nos deja esa sensación de que algo pudo haber sido diferente y, y es muy frustrante por ahí las personas que más que tienen más años que son más, más, más grandes eh, lo empiezan a, a ver desde, desde, desde ese punto de vista porque entendemos que no fuimos no nos desarrollamos al máximo nivel de nuestras capacidades y eso obviamente cuando llegas a cierta edad empezas a empezás eh, lo, lo replanteas en tu vida eh, de qué pasó, por qué no lo, no lo hice ¿no? entonces, simplifica tu vida es el punto número uno enfoca tu vida obviamente, cuando vos sabes conoces tu propósito y sabes eh, qué es lo que querés hacer qué es lo que te sale fácil ahora vamos a hacer algunas preguntas todo lo que no se corresponda con, con eso te ayuda a tomar decisiones ¿sí? si vos de todas las oportunidades, de todas la, la, no sé, las relaciones, los trabajos, las profesiones o lo que sea que no estén en armonía con tu propósito, que no estén en armonía con, tu, eh, con ese impulso que te dice qué querés o qué tienes que hacer o, o, o qué querés desarrollar te ayuda a tomar decisiones muchísimo más rápido ¿sí? porque vos sabes a dónde vas, qué es lo que querés obviamente, acá voy a leer una, una parte bien, bien literal sin un propósito claro, seguirás cambiando de trabajo, de pareja esperando que cada cambio que llegue pueda llenar ese, va ese vacío de vivir una vida sin propósito las personas que han hecho las más grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque bien definido obviamente cuando tenemos... Ese, ese propósito claro nos ayuda a poder enfocarnos en una sola cosa y poder encaminarnos hacia esa cosa y, y desarrollarlo al nivel más alto posible ¿sí? punto número dos enfoca tu vida ¿sí? este, eh, punto número tres estimula tu vida ¿sí? obviamente vivir en propósito te da la sensación de que estás haciendo lo correcto por lo tanto eso te despierta entusiasmo te da energía, te da eh, ganas de levantarte todos los días y, a, y, y concretar ese propósito, te, a, te ayuda y te estimula obviamente para poder desarrollarte y crecer y desarrollar esa capacidad, esa habilidad o esa cualidad al máximo nivel posible por lo tanto, eh, este, una de las características es que va a estimular tu vida y, y, y tenés esa sensación de, y esa satisfacción de, de saber que estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer básicamente, ¿sí? obviamente, punto número 4, te prepara para la eternidad ¿sí? Eh, una vez que vos desarrollas tu propósito y lo llevas a cabo, sabes que lo que vos realices va a dejar una huella mucho más allá de tu presencia terrenal. Va a, va a ser como lo que se llama un legado. ¿sí? Dejas una huella, dejas una marca y que le puede servir a otra persona para desarrollarse para divertirse para emocionarse para no sé ayudar en lo que sea a otra persona y esto depende también de los niveles de propósito porque existen tres niveles de propósito que los vamos a desarrollar a, a continuación bueno a continuación vamos a compartir eh, los tres niveles de, de, de propósito vamos a ver que el 90% llega hasta el nivel número 1 y hay unas, un 10% que se, que se divide entre los, los dos niveles más superiores. El nivel número uno que, que se propone como propósito es el nivel de supervivencia. Básicamente en este nivel lo único que nos importa es nuestra propia supervivencia. Corremos detrás de, del dinero, corremos detrás de... Eh, la casa, cosas, la comida, eh, la familia, bueno, cosas cotidianas de, to de, de todos los días y generalmente no salimos de esa, de esa rueda donde vivimos solamente para sobrevivir, para, eh, sí, para sobrevivir básicamente, ¿sí? Lamentablemente... Como menciona acá unas estadísticas un poco más, más finas, forman parte la, la mayoría de este, de, de este grupo. Y lo que in, intenta mencionar acá es que si una persona lograra encontrar su propósito o, o lograra poder eh, desarrollar este propósito a un nivel elevado, fácilmente podría salir de este, de este grupo y poder llegar a, a prosperar, que es el segundo punto, donde ya se puede agrupar, por ejemplo, en personas que buscan algún tipo de profesión, personas que buscan algún tipo de, eh, de estudio, mejorar, eh, no sé, algún tipo de viabilidad distintiva que le permita desarrollarse un, un pasito más. ¿Sí? Busca, no sé desarrollarse personalmente de, algún, de alguna forma más elevada puede ser una profesión puede ser algún algún tipo de, de habilidad puede ser algún tipo de oficio si ¿sí? una persona que busca eh, un punto más y la que también está nucleado con su propio beneficio sí entonces por ahí es bastante discutido eso y la, la, el punto número tres es las generaciones futuras es la persona que ya sobrepasa todas estas situaciones iniciales, ya no su, su, su vida presente, la tiene, su vida la tiene totalmente resuelta, ¿sí? que es el caso que yo te decía: por ahí personas jubiladas que tienen una estabilidad no sé, económica, ya hicieron su familia, ya hicieron su casa, por, eh, generalmente, y empiezan a ver cómo pueden influenciar en generaciones futuras. ¿Sí? o cómo pueden beneficiar al planeta y se aboca y se despierta ese, nuevo, ese, ese, ese instinto, ese impulso que intenta buscar, un, dejar una huella, un beneficio mucho más allá de, eh, su, propio, de su propio ser, por así decirlo. ¿Sí? Entonces esos son los tres niveles, lo ideal sería que podamos ir atravesando generalmente eh, una persona que no ha desarrollado y no ha generado una base sólida de los niveles de supervivencia, difícilmente pueda atravesar al, al, al punto número dos que de prosperar, donde ya busca otro tipo de, de nivel, y difícilmente si esa persona no busca desarrollarse a tal nivel que le permita eh, tener cierta tranquilidad en los niveles inferiores, pueda querer aportar algo a la humanidad, son personas que realmente estamos por ahí todavía en nuestro egoísmo, estamos por ahí pensando en nosotros mismos y no desarrollamos y estamos camino a buscar ese, esa estabilidad que, que nos permita que una vez que, que lleguemos a esa situación, ese, ese impulso nos ayude a seguir continuando e influenciando a otras personas y a, y a mejorar, ¿sí? Entonces, por ahí independientemente del estadio donde estemos, siempre tenemos un estadio más para seguir superando, para seguir creciendo y mejorando, o sea que eso es bien bien importante. Vamos a desarrollar a continuación algunas preguntas que nos pueden son preguntas abiertas que nos pueden disparar o nos pueden dar una cierta noción de qué podría ser nuestro propósito, ¿sí? Las las primeras son por ahí más comunes y después hay algunas un poco más profundas, sí. Eh, en mi experiencia, en mi experiencia, uno tiene algún, tiene un propósito definido, pero mu muchas veces entiende que tiene que ser flexible, porque muchas veces lo que nos sucede es que le damos la, el rótulo de, de propósito al, al cómo, ¿sí? y no al propósito en sí. El cómo es muchas veces cómo hago o cómo desarrollo ese propósito, ¿sí? a través de qué vehículo lo desarrollo. Y muchas veces puede ser, por ejemplo, el propósito de una persona puede ser influenciar positivamente, puede ser eh, ayudar a cierta... Eh, a, a las personas, inspirar a tanta cantidad de personas o, o a que cantidad de personas eh, y después los cómo voy haciendo, logrando eso, puede ser cosas muy pequeñas, puede ser tu profesión puede ser tu estilo de vida, puede ser tu personalidad, puede ser que tu personalidad Inspira a otras personas a querer ayudar a, no sé, a los animales, por ejemplo, personas que tienen ese compromiso o ese o ese propósito, personas que tienen un, cierto, un compromiso grande con el cuidado ambiental, hay personas que tienen, bueno, distintas formas hay de llevar ese propósito y muchas veces tenemos como propósito los cómo lograrlo y eso es un error entonces a través de estas preguntas nos va a dar un poco más de claridad sí cuáles son mis mayores fortalezas sí es por ahí muchas veces difícil hablar de nuestras fortalezas porque no nos sentimos como engreídos pero cada uno sabe cuáles son sus su fortalezas porque de hecho las tiene y si no las sabe es muy muy fácil preguntarle a tu entorno a tus amigos familiares cuáles son tus fortalezas en ¿Qué te resulta fácil que a ellos muchas veces se le complica ¿sí? ¿Qué haces bien que puede mejorarse todavía porque una de las características de propósito es que si no la desarrollas a ese propósito solamente eh, tenés la habilidad para hacerlo y no lo desarrollas ese propósito va a morir o va a no va a ser eh, no va a poder llegar a ser todo lo que podría llegar a ser sí? ¿Qué impulso, esto un poco ya lo venimos mencionando, qué impulso hay en mi interior que normalmente estamos acostumbrados a negar? Porque muchas veces lo que te decía antes, este impulso se continúa, este impulso continúa y muchas veces nuestro entorno, nuestras familiares o incluso nosotros mismos, porque creemos que no somos capaces... Intentamos negar, intentamos adormecer, intentamos silenciar y ese impulso siempre, siempre está presente. Por eso un consejo muy, muy sabio es que escuchen a ese impulso, que, que sigan lo que sienten porque ahí está. Ahí no está la mente educada, ahí no está la mente con creencias, ahí no está la mente con miedos. Ahí está tu, tu propósito real. ¿sí? Otra de las preguntas que podrías empezar a hacerte es haciendo que el tiempo se te pasa volando. ¿En qué tarea o actividad sentís que no sos consciente del tiempo que estás haciendo eso? Porque si no sos consciente del tiempo que llevas haciendo eso, realmente estás muy enfocado y realmente, o enfocada y, y ahí está desarrollándote en algo que te gusta que te apasiona y también tiene que tener esas características obviamente ¿sí? ¿Qué? otra pregunta ¿qué actividades estarías dispuesto a hacer día tras día sin cobrar o sin recibir nada a cambio? ¿sí? y esa es una de las preguntas muy reveladoras porque esa pregunta te saca del modo de supervivencia porque generalmente en el modo de supervivencia cualquier acción que hagamos y que no tengamos un beneficio o un retorno no la realizamos y si estás en un lugar que si recibirías muchísimo dinero no estarías más es porque ese lugar es el inadecuado si ¿sí? ahora me puedes decir si sí, es muy fácil decirlo pero es más difícil hacerlo claramente que sí pero lo que sucede muchas veces es que la persona utiliza eso como una excusa para no comenzar a desarrollar su propósito, para no comenzar a desarrollar esa fortaleza o esa habilidad que lo puede hacer progresivamente, paralelamente al, al trabajo o a la profesión que eligió que lo mantiene en ese modo de supervivencia. Hay personas que ni siquiera se lo plantean y, con, y cuando vos te lo comenzás a plantear y cuando entendés y empezás a distinguir y sentís que estás en ese lugar que no es el que te pertenece o no es el que querés, empezás paralelamente a buscarlo, empezás eh, paralelamente a querer desarrollarte en acciones o en tareas que vayan más en armonía con tu propósito y eso es muy muy importante, ¿sí? ¿qué cosas haces con mucha facilidad y mejor que el resto? hay una habilidad, alguna eh, forma de ser, hay personas que tienen una forma de ser que yo admiro claramente, claramente porque no las tengo, entonces... Eh, esa persona tiene esa cualidad, esa capacidad y la puede desarrollar en diferentes cómo hacerlo, hay personas que son muy carismáticas por ejemplo y que eh, la tarea que lo manden a hacer o lo que quiera hacer en su vida es muy independientemente de lo que sea va a poder desarrollarse porque tiene esa cualidad de su ser ¿sí? y eso es muy importante eh, en muchas personas obviamente ¿Qué te gusta hacer que te resulta más fácil que a los otros y que puede resolver un problema a muchas personas? ¿sí? Esa es otra de las preguntas. ¿Qué, y si por ahí muchas veces no te, te cuesta hablar de bien de vos o de tus fortalezas, puedes preguntarle a tu entorno con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que hago con gran facilidad o naturalidad y que a otros les resultaría difícil de hacer? Por ejemplo, voy a llevar un extremo muy obvio Pero claramente cuando, por ejemplo, a Messi lo, ve, lo veían jugar de chico Él menciona en una de las entrevistas De que él no tuvo que hacer demasiado De que él no tenía que, eh, sí, obviamente, entrenar Pero que eso le salía de forma natural La habilidad que tenía para transportar la, la que tiene Y que tenía cuando era chiquito Para transportar la pelota era innata él, él menciona en una, en una entrevista que él no tuvo que hacer nada que, que Dios, el universo, el campo cuántico, lo que sea le dio esa habilidad él tuvo que trabajar muy duro para desarrollarse y llegar al nivel que llegó pero esa habilidad siempre estuvo con él entonces obviamente ese ejemplo es por ahí muy, muy claro pero cada uno de nosotros la tenemos y cada uno de nosotros tenemos una, una facilidad para hacer algo que a muchos les costaría horrores hacer o le, le costaría muchísimo y que podríamos utilizarla o podríamos eh, apalancarnos de eso para empezar a visualizar y conocer un poco más para dónde vamos encaminados o cuál es nuestro propósito. ¿sí? Voy a leer acá una frase. Las grandes satisfacciones de la vida... Siempre vendrán de servir a otro y esa es otra de las características que tiene eh, el vivir con propósito como lo vengo mencionando muchísimo es que va mucho más allá de tu propio beneficio y generalmente generalmente no, siempre tiene que ver con servir a otros servir al planeta, servir a, a otras personas, estimular, inspirar, eh, lo que sea, pero siempre va mucho más allá de tu propio beneficio. Eh, de tu propio beneficio, como siempre digo, ¿sí? Y por último voy a mencionar cuatro que serían como recursos, como recursos que tienen y que te ayuden a distinguir tu propósito. El punto número uno tiene que ver con el propósito debería ser tuyo. No hagas nada para gustarle a los demás. Generalmente, muchas veces... Podemos hacer creer que estamos desarrollando una actividad en propósito y inconscientemente lo estamos haciendo para pertenecer a un grupo, para agradarle a nuestros padres, para agradar, agradarle a nuestras familias, a nuestros amigos, para hacer lo que ellos esperan que yo haga. Y cuando estamos en eso, en ese en ese nivel de pensamiento siempre estamos desarrollándonos para complacer a, lo, a los entornos ¿sí? y hay una gran noticia con esto y que lo he dicho muchísimas veces no siempre vamos a gustarle, vamos a, a, a lograr que todo el mundo nos acepte siempre y es saludable que así suceda, hay personas que no van a... Eh, a las que no les gusta a las que hay personas, a las que eh, tienen pensamientos distintos a los tuyos, a las que no les caes bien, y es natural, necesario que suceda, eh, porque no a todas las personas lo, lo, les vamos a gustar y no a todas las y vivir para intentar agradarle y caerle bien a todas las personas es una pérdida de tiempo y de energía absoluta, ¿sí? El punto número 2 es no te compares con nadie ¿Sí? no te compares con nadie porque cada uno encuentra su propósito y su desarrollo lo va haciendo de, de, de forma individual porque es muy personal y compararse con, con, con otras personas es muy frustrante porque siempre hay personas que van más adelante que uno siempre hay personas que tienen más habilidad que uno hay, siempre hay personas que van a cualquier nivel ¿sí? a cualquier nivel siempre va a haber eh, procesos más avanzados personas que tengan más habilidades personas que tengan más cualidades y lo que sea es importante por ahí enfocarse en que el, tu propósito tus tu, tu objetivos y demás son muy personales y que debes transitar el camino de forma individual y, y llegar a y no, no compararse con nadie porque siempre eh, es muy frustrante y siempre va a encontrar a alguien mejor, ¿sí? No pongas expectativas ni tengas prisa, un poco va de la mano, generalmente lo que podemos hacer acá es identificarlo, desarrollarlo y dejarlo que suceda con naturalidad, no intentar modificar ni acelerar los procesos porque cada situación o cada... Cada evento que me va a ir orientando a una vida en propósito va a ir sucediendo siempre y cuando yo sea, cual, sé cual sea. Y soltar esas expectativas que muchas veces nos, nos, incluso nos limitan. ¿sí? Y número cuatro, centrarte en algo que puedas ayudar a los demás. Como veníamos diciendo que siempre eh, vivir en propósito va a tener que, que tiene que ver con servir a otras personas, servir al planeta, servir a lo que sea, pero va mucho más allá de tu propio beneficio, ¿sí? Punto número 4, céntrate en algo que pueda ayudar a los demás. Así que amigos... Hasta acá, hasta acá llegamos, no lo quiero hacer demasiado largo, este es un tema donde hay muchísima información, pero lo que pueden hacer para ponerlo básicamente en práctica rápido es empezar a responder las preguntas y, y empezar a elevar la conciencia porque en sus entornos van a empezar a encontrar respuestas, van a empezar a encontrar referencias que se alineen con sus habilidades, con sus características únicas y distintivas ¿sí? empiecen a escribir esas respuestas, las releen las escriben, las releen y cada tanto las pueden repasar porque se puede ir amoldando se pueden ir acomodando, pero si no hacen nada, si no escriben si no responden estas preguntas nada va a valer la pena y los treinta y pico de minutos que hemos pasado acá, no habrán tenido sentido, y una de las características una más que, que para mencionar que, que mencionábamos también acá eh, en, en la conferencia, decía que si tan solo desarrollar tu propósito hace que una persona pueda evolucionar, pueda mejorar, pueda crecer, pueda lo que sea, va a valer la pena. Va a valer la pena porque tu partida de la tierra va a haber hecho que otra persona le, le abras... Una puerta distinta a la que era, era capaz, que lo inspiraste, que lograste que, eh, no sé, seas su mentor o seas eh, la persona que le mencionó cierta, cierta característica o que hizo que que se despierte de alguna forma y que pueda haber evolucionado, crecido y esa misma persona va a duplicar eso mismo en otra persona y así va, se va a crear una red de, de obviamente de personas inspiradas tratando de evolucionar y buscando su propósito y así obviamente el mundo va a ser un lugar mucho mucho mejor, así que amigos les mando un fuerte saludo espero que lo hayan disfrutado, espero que les guste, que lo puedan compartir con personas que crean que anden por la vida eh, como un corchito como siempre digo en el medio del mar influenciados por sus entornos que van para allá que van para acá, que no, no tienen una claridad en su vida, que seguramente algo, algo les va a llamar la atención, algo va a hacer que eh, quieran cambiar o eh, quieran modificar en su vida y eso ya va a haber cumplido con mi propio propósito, así que amigos les mando un fuerte saludo espero que les guste y nos vemos en alguna otra edición y en algún otro episodio de Psicología del Logro? Un espacio, un espacio que transforma. Un fuerte saludo. Y esto fue un episodio más de Psicología del Logro. Un espacio que transforma. recuerda que esto es muy importante que lo puedas compartir con las personas que crean que realmente esta información les va a cambiar su vida, que no importa lo que quieran lograr, no importa lo que quieran tener o alcanzar, siempre el primer paso va a ser su forma de pensar. Hasta luego amigos.